0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág Podcast csatorna 133. epizódját hallgatod. Tomek Noémi vagyok, coach, mester, tréner, Theta Healing Certificate of Science és az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Bár alapvetően, amióta elindult ez a csatorna, a legtöbb adásban egyedül voltam, illetve veled, és így beszélgettünk, az utóbbi időben jó néhány olyan téma jött velem szembe, amiről mindenképpen szerettem volna egy szélesebb közönség számára is információkat átadni, ehhez pedig időnként az szükségeltetik, hogy beszélgető partnereim legyenek. Az elmúlt adásban Tajti Piroskával beszélgettünk a természetes fogamzás szabályozásról, most pedig egy teljesen más téma, de még mindig maradunk a női vonalon, mert egy olyan beszélgetés következik most, amit én személy szerint, már nagyon-nagyon vártam, mert nagyon szerettem volna, hogyha csatós Erikát elhozhatom neked is ide az Örömvilág Podcast csatornára. Szia Erika, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Szia Noémi, nagyon
1: örülök, hogy itt lehetek, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat is a vonal
0: másik félgéről. Erika az Államjövő Tanácsadó Iroda alapító tulajdonosa, a vezető pénzügyi mentor és a nők pénzügyi tanácsadója, de azért emögött ennél sokkal több van. Ezt pontosan tudom, hiszen már nem is tudom hány éve ismerjük egymást, Erika. Ugye mi egy kurzuson találkoztunk jó sok évvel ezelőtt. Igen.
1: Mi a Sománt ültünk egymás mellett egy héten keresztül,
0: annak idején az Anahita Stúdió Baszilasi Márti által szervezett kurzuson. Így van, ott találkoztunk, aztán valahogy mindig egymás mellé sodródtunk, és aztán most már egész közel vagyunk egymáshoz, nem csak most fizikailag, hanem készülünk is valami közösre, de nem spoiler ezek, ezt majd elmondjuk a kedves hallgatónak az adás végén. Most azonban enged meg, hogy egy picit visszakanyarodjak oda, ami számomra benned mindig is a, a legkülönlegesebb volt, az az, hogy elképesztően hitelesnek láttalak abban, amit csinálsz, és nagyon szerettem azt, hogy azt a két világot, amit nagyon sokan nem tudnak összekötni, te tökéletesen összekötötted, és, és híd vagy a fizikai világ, az anyagi világ, és, az, és a lélek és a szellem világa között. Egy picit mesélnél arról, hogy hogy jutottál oda, hogy pénzügyi terület, gazdasági terület és a lélek és a szív egysége létrejöjjön?
1: Igazából a, a lelki út az talán egy kicsit hamarabb kezdődött, mint a gazdasági út, mert mondjuk szakmailag én pedagógusként, tanárként kezdtem a munkámat, és 1991-ben találkoztam először az agykontrollal és a Domian Lászlónak a négy napos kurzusán döbbentem arra rá, hogy egy kicsit többek vagyunk, mint a fizikális valunk, és hogy milyen hihetetlen ereje van annak, hogyha, hogyha úgy belőre is koncentrálunk, belőre is figyelünk. És talán ez volt az első lépés, ami elindított engem arra, hogy így egy ilyen belső utazásra induljak. És aztán a, a munkám az gyakorlatilag 99-től igazából ilyen igazi gazdasági, akkor kezdtem el pénzügyi tanácsadóként dolgozni, de hiszek abban, hogy szakmailag akkor tudunk igazából jól fejlődni, ha mellett a lelki fejlődésünkre is odafigyelünk. Mert valahol, főleg az én munkámban, ahol emberekkel foglalkozunk, rendkívül fontos az, hogy, hogy megérezzük a szavak mögött, lévő igazi valót, mert nagyon sokszor mondjuk azok az energetikai üzenetek sokkal többet mondanak nekünk, mint a kimondott mondatok. Nagyon sokszor érzem egyébként a munkám során azt, hogy nem csak fizikális kérdésekre adhatok válaszokat az embereknek, hanem valahol megérzem a legbelsőbb szorongásukat és félelmüket, amik mondjuk az anyagi kérdésekkel kapcsolatosak, és és talán a belső kapcsolódásunk teszi meg az, hogy hamarabb kialakul a bizalom, és általában nagyon hosszú távú üzleti kapcsolatok alakulnak ki.
0: Már a te munkádból a férfiak egyáltalán nincsenek kizárva, mert nagyon-nagyon sok férfi kliensed van, nagyon sok férfi partnered van, és ott van a párod, János, aki nagyon stabiloszlopként ott áll mindig melletted, és ez nagyon jó látni kívülről, de azért alapvetően a, a te munkád az utóbbi időben egy kicsit nagyobb hangsúlyal terelődik a női témák felé. Mi az, ami téged a női témák felé ennyire intenzíven el tudott indítani?
1: Talán ö, a gyógyítás az önmagam gyógyítása. Valahol én egészen kicsi koromtól éreztem, hogy én a lányokkal nem találtam meg a hangsúlyt. És sokkal inkább kapcsolódtam a fiúkhoz, nekem fiú barátaim voltak általában, a fiúkkal tudtam jobban beszélgetni, és valahol a munkám elején is úgy alakult egyébként a dolog, hogy, hogy jó részt inkább férfi ügyfeleim voltak, tartok akik gondoskodni szerettek volna azokról a, az emberekről, akik nekik fontosak, tehát a szeretteikről, és az első időszakban igazából inkább mérnökökkel dolgoztam együtt, de legfőképpen férfiakkal. És végülis egy amerikai utazás volt az, ami egy szakmai út, ami rádöbbentette engem arra, hogy, hogy nem biztos, hogy itt van nekem fontos helyem. Hanem talán pont meg kellene kerestem azt, hogy miért nem tudtam kapcsolódni eddig a nőkkel, és és, és őket kell támogatnom abban, hogy jobban kapcsolódjanak önmagukhoz, a világhoz, és jobban állhassanak ki önmagukért is. Ugyanúgy, mint ahogyan nekem is meg kellett, rá kellett jönnöm arra, hogy nekem nem férfival, férfivé kell válnom, és nem férfiként kell működnem az üzleti világban, hanem ha megtalálom a saját belső női önvalómat, és azt teljesítem ki, azzal sokkal-sokkal többet
0: tudok segíteni, és sokkal nagyobb hatást tudok elérni. A világban. Azért volt egy olyan nagyon fontos plusz momentum az életedben, ami azt gondolom, hogy nagyon sok mindent meghatározott és megváltoztatott, ez pedig egy betegség volt. Hol jött be ez a betegség az életedbe, és, és hol tartasz most a hozzávaló viszonyulásodban? Hát a szószoros értelmében villámcsapásként. Tehát ez öt
1: évvel ezelőtt történt, és ö, amikor az ember mindent elmondhat magáról, hogy a sikerei csúcsán van, hiszen van egy gyönyörű szép családja, három felnőtt gyermeke, akkor nekem már volt egy unokám is, a szakmai életem csúcsán voltam, amikor ö, egy ö, nagyon kellemes baráti vacsora után így hazamentünk, tévéztünk, és én egy kis sütemény majszolásnál ö, mozsák ö, kacsimogattam le, amikor észrevettem, hogy van ott egy olyan csomó a mellemen, ami uh -huh. amit eddig nem vettem észre. És a, ez a szószoros értelmében döntötte össze a világomat, és egy pillanat alatt kérdőjelezte meg azt, hogy mi az igazi siker, meg mi az igazi boldogság, meg mi az értelme az ember életének, vagy az én életemnek. Ö, nagyon gyorsan, egyéb, és egyébként te mondjuk egy, egy hónapos Ausztrálbali út Mm -hmm. előtt, két héttel.
0: Oh.
1: És hát ter természetes, hogy ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy miért pont én, miért pont velem történik, miért történik ez, és ami ma szerintem Magyarországon nagyon jellemző, az hibáztatás vonala is mm -hmm. elindult, és hát az, ebben az elsődleges játékos az én voltam, ugyanis nekem a betegségem első pár hónapjában azzal kellett megküzdenem, hogy hihetetlen szégyenérzet volt bennem, hogy én, aki, aki ilyen sokat áldoztam meg, tettem bele az önismeretbe, hogy én velem hogy fordulhat elő, hogy rákos beteg leszek. És ez nagyon-nagyon kemény munka volt egyébként, amikor, amikor én azzal kezdtem el dolgozni, hogy ha ezt így folytatom tovább, akkor ennek bék, nagyobb következményei lehetnek, hanem hogy egyszerűen el kell kezdenem föltárni az okokat, de anélkül, hogy, hogy saját magam hibáztatnám, és annélkül, hogy, hogy, hogy a múltban berengenék, hanem igazából előre kell figyelnem. Én azt az utat választottam egyébként, hogy mivel életemben nem voltam beteg, hogy nagyon-nagyon betartottam azt egyébként, amit az orvosai mondtak, uh -huh. hiszen euh, kellett választani egy vezérfonalat ebben, hiszen amikor már ilyen szinten manifestálódik egy betegség, akkor ott azért időt kell nyerni ahhoz, hogy a lelki vonalakat föltárjuk, és mellette dolgoztam, egyébként a belsőkön. Igazából én az a fajta ember voltam, aki mindenkinek meg akart velelni, ez az igazi jó kislány. Aha. Jó tanuló, jó sportoló, apukámnak a szemefénye szerettem volna lenni, mert hogy ugye ő engem, engem fiúnak várt, és uh -huh. hát hihetetlen csalódást okoztam azzal, hogy mégis lány lettem. És a, az összes és érzelmeimet elnyomtam. Tehát nem álltam ki magamért, pont abból adodon, hogy ne bántsak meg, ne sértsek meg senkit, és ugye tudjuk, hogy amik így mélyen el vannak zárva, azok, a, azok az érzelmek, azok valahol utat törnek maguknak, és hát ugye nálam ez történt. Ahogy a balinész gyógyító mondta, hogy ez a, ez a betegség, ez a lélek végkapkója, hogy ébresztő el kellene kezdened élned a saját életedet, vagy vagy akkor ennyi volt ennek a földi pályafutásnak, és hát én az életet választottam. És hát eltelt 5 év, és köszönöm szépen, jól vagyok. Minden reményem megvan arra, hogy még hosszú ideig legyek itt a Földön, és még, még jó dolgokat tudjak megvalósítani, megtámogatni tudjak embereket.
0: És ezt csinálod is elképesztő lelkesedéssel, hihetetlen energiával. Erről is szeretnélek majd kérdezni, de ha megengeded, én azért még ehhez a lelki témához visszacsatolnék, mert úgy gondolom, hogy lehet olyan hallgató valahol itt a túloldalon, aki hallgat minket, és akinek ez most nagyon fontos információkat tud adni. Mi az, amibe ez most talán furcsa kifejezés, de egy olyan helyzetben, ami te is kerültél, Erika, bele lehet kapaszkodni. Mi az, ami az ember talpon tudja tartani akkor, amikor tényleg ilyen jeges vödörrel önti le egy hír? Hogyan lehet egy ilyen helyzetben megtalálni azt a vezérfonalat, ami mellett aztán kiállva ki lehet jönni a, a fizikai problémából, miközben dolgozunk a lelkünkön is? Mit tanácsolsz te? Hát én alapvetően nagyon, le, nagyon
1: szerencsés ember vagyok, hiszen azért ö, mellettem ott állt a családom. Így van. Mellettem ott állt a férjem. Uh -huh. ö, olyan orvosokat kaptam, akik nagyon reményújtóak voltak. Uh -huh de a legfontosabb az az volt, hogy el kellett dönteni, hogy milyen életet szeretnék ezután. Aha. És így álmomban arra riadtam föl, hogy ha meggyógyulok, de ezzel a félelemmel gyógyulok meg, hogy innentől kezdve bármikor becsaphat a ménykő, és ez kiújulhat ez a betegség, és... És rettegésben telnek a napjaim, az nem az az élet, amit én élni szeretnék. És ebből adódott az, hogy hihetetlen sok energiát fektettem arra, hogy próbáljam kitisztítani magamból azokat a, azokat a, a negatív érzelmeket, azokat a régi hitrendszereket, azokat a generációról generációra női vonalon átadott negatív hitrendszereket, amik mondjuk idáig vezettek uh -huh. ezen az úton. És én azt gondolom, hogy, hogy most, már, most már bár még mindig azért vannak bennem érzelmek a betegségemmel kapcsolatban, mint az, elő, az előbbi láttátok is, most már azt mondom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez 51 éves koromban jött el, hiszen még egy fél élet előttem áll hogyha mondjuk várok még 60-65-70 éves koromig, és még gyűjtögetem magamba ezeket a, ezeket a feszültségeket, akkor kevesebb ö, jó jut az élet másik oldaláról, mert egy kedves barátom kérdezte meg tőlem, hogy mit változtattam az elmúlt öt év alatt, hiszen ugyanolyan intenzitással élem az életemet, mint előtte, hogy nem lassultam. Nekem, nekem nekem a, a munka, meg, ener, meg a tevékenység az, ami feltölt energiával, csak az a különbség, hogy mondjuk a betegségem előtt a hajtóerőm az az volt, hogy mindenkinek bebizonyítsam azt, hogy én mennyire, mennyire szerethető vagyok, mennyire jó vagyok, mindenkinek megpróbáltam megfelelni. Most pedig a hajtóerőm az, hogy olyan dolgokat csinálok, amiben, amiben, amiket élvezek, amiket szeretek, és... Amiket, amiket tudom, hogy, hogy ez hosszú távon nem csak nekem, hanem másnak is jót tehet. Uh -huh. Ez az egyik, és itt most mondom el, hogy, hogy én nagyon sok mindenkinek, kit támogattam az elmúlt öt évben, mert nekem a túlélési történetek jelentettek nagy, nagy erőt, például a Szentesi a könyve amikor ő is Aha, a, leírta a betegségét, hogy hogyan jött ki ebből a betegségből, és kifejezetten csak a túlélési történetekre koncentráltam egyébként, tehát én nem mentem fel olyan oldalakra, ahol most bocsánat, ahol együtt sírtunk, sírnak, rénnak az emberek a, a betegségükről, hanem hogy én kifejezetten próbáltam az erőt tartani magamban. És úgy tűnik, hogy ez, ez az oldal, ez bejött. És hogyha bárki fordult hozzám, akkor én, én elmondtam azt, hogy nekem mi volt a, a taktikám, vagy a, mi volt a gyógyulási stratégiám, uh -huh. de nagyon fontosabb, hogy ez nem mindenkinek van így. És mindenkinek meg kell találni azt az utat, ami, ami a, neki erőt ad, a, ami a, a lelkét gyógyíthatja, mert ha a lelkünk gyógyul, az teljes természetességgel a testünk gyógyulását is maga után vonja. Én ebben 100%-ig hiszek.
0: Örömvilág podcast neked érted? Én is, és mindjárt meg is kérdezem tőled, hogy mik voltak azok a módszerek, amit ehhez a lelki gyógyuláshoz, lelki gyógyításhoz te segítségül hívtál.
1: Hát a Theta Healing. Az, a Theta Healing ásási technikák, azok nagyon-nagyon sokat segítettek nekem. Ugyanis én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabban jut el az ember a gyökér problémáig, ami aztán utána nagyon sokat tud segíteni. Aztán természetesen testileg a jóga, Uh -huh. ami azért már nagyon régóta benne van az életemben. A hihetetlen nagy séták, amik közben nem zenét hallgat az ember, hanem, hanem egyszerűen csak így, így odafigyel a környezetére, vagy egyszerűen csak így elbambol a gyönyörű, szép természetben. És akkor emellett, amikor a kemoterápiás kezelésén voltak, akkor előtte mindig pránonadi kezeléseket kaptam, ami sokat segített a, a negatív hatásoknak a kiegyensúlyozásában. Uh
0: -huh. Azt mondtad, hogy ugye a sétai is, meg a jogai is, meg ezek a napi rutin jellegű ilyen nagyon kellemes tevékenységek is bekerültek a sok munka mellé. Mennyire tudott ez jól és könnyen beérkezni a családodba? Hogy ez az energia már ott van, hogy mi már ezt is csináljuk, ezzel is foglalkozunk. Ezt egyedül csináltad, vagy ez teljesen természetes volt, hogy például János is veled tart?
1: Nálunk a mi családi életünkben beleépült a terápia. Uh -huh. Tehát, hogy mi nem szégyeljük azt, hogy van tanulivalónk lelki oldalak, oldalról, és mi a férjemmel nagyon erőteljesen támogatjuk is a gyerekeinket abban, hogy hogyha valamit észlelnek magukon, amin, amin segíteni kell, akkor segítséget kérjenek. Pont azért, hogy ne egy ilyen betegség kelljen ahhoz, hogy rádöbbenjünk az élet igazi fontos oldalaira, hanem, hanem egyszerűen már, már előzzük meg. És hát ugye nem születik senki sem szuperszülőnek, mint ahogy én is kaptam éppen elég tisztítani valót édesanyám oldaláról, édesapám oldaláról, akiknek hihetetlenül hálás vagyok, hiszen az akkori tudásuknak megfelelően a legtöbbet adták nekem az én fejlődésemhez, az, hogy azzá válhattam, aki ma vagyok. Ugyanúgy természetes, hogy szülőként mi is követünk el hibákat. Vagy hát az is lehet, hogy pont ezekért a hibákért, szülői hibákért születnek a gyerekeink hozzánk, és ebből adódan mi támogatjuk azt, hogy, 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 hogy fejlődjenek a gyerekek. Tehát például tétahíling alaptan folyamot azt például megcsinálta mind a két lányom, és, és járnak terápiára a gyerekeink is. Egyszer mondta így, viccesen a fiam, hogy hol van apa, mondom, Pesten van, és mit csinál apa, terápián van. És hát erre viccesen mondja a fiam, hogy elcseszett egy család vagyunk mi. <gül> és akkor én pedig mondtam, hogy nem, kisfiam, a lehető legjobb úton járunk, mert hogy hajlandóak vagyunk tenni a mentális
0: jólétünkért. Így van, és ez mennyire nagy igazság, fú. Ahogy erről beszéltél, Elképesztően áramlott bennem az energia, és csak azt érez, hogy minden egyes mondatoddal, minden egyes szavaddal, minden egyes gondolatoddal. Egyet tudok érteni, és olyan jó lenne, hogyha minél többen ezt megmernék tenni a saját családjukba, és ahogy mondtad, ne egy betegség kelljen ahhoz, hogy Igen. magunkra figyeljünk, hanem egyszerűen ez legyen a, akár a napi rutinunknak a része, meg az is persze, hogy egymásra figyeljünk, és ha már az egymásra figyelés, akkor azt gondolom, hogy ennek abszolút a, a legmagasabb szintjei tudod megvalósítani, mert elképesztő az, amit te adsz az embereknek. Amikor felmegyek a Facebookra, és... Én nem sok embert követek úgy, hogy a figyelmemmel, mert egyszerűen nem, itt van a fókuszom, és ugye kolléganőm Réka nagyon sokat segít nekem abban, hogy a social media ügyeimet rendezgeti, de amikor meglátom egy-egy posztodat, és azt láttam például most egy-két napja, hogy még Amerikában voltál, úgyhogy még beszéltük is, hogy van egy jókor koradag jetlag miatt, hiszen most érkeztél haza talán két nappal ezelőtt, hol ide hívnak téged egy televízióba, egy rádió műsorba, egy kerekasztal beszélgetésre, egy konferenciára előadni, mert hogy szomjazzák az emberek azt, amit te képviselsz. Nagyon fontos érték, amit te képviselsz, és azért ne felejtsük el, és erről is lesz majd szó, hogy azért te egy pénzügyi mentor vagy, egy pénzügyi tanácsadó vagy, de hogy ezt mennyire más energiából lehet csinálni akkor, hogyha ez valaki a lélek és a szív oldaláról közelíti meg. Szóval ez a hogyan ért össze benned a két dolog, alatt folytatva, nézzük meg azt, hogy mik azok a cseríték, egyéb vállalások, amit te oda tettél a munkád mellé.
1: Hát mondjuk akkor kezdjük azzal, hogy tíz évvel ezelőtt Filadelfiában egy konferenciát döbbentem arra rá, hogy a nők mennyire nem foglalkoznak a saját pénzügyeikkel, és ennek köszönhetően milyen hihetetlen kiszolgáltatott helyzetbe tudunk kerülni az életünkbe. És akkor döntöttem el, hogy ha ez Amerikában így van, akkor úristen Magyarországon még még inkább igaz ez uh -huh. a, a hölgyekre. És ez e, benne az a döbbenetes, hogy e, és a mostani konferenciánom a Bostonban, amikor kém voltam a konferencián, akkor kifejezetten beültem egy női pénzügyek előadásra, hogy gyakorlatilag az üveg plafon áttörésének az egyik akadálya is az, hogy a saját személyes női pénzügyeinkre nem figyelünk oda nőként. Uh -huh és ebből adódan a saját lehetőségeinket puskázzuk el, mert hogy megfelelő anyagi biztonság mellett az ember sokkal inkább hoz meg komoly és kemény döntéseket akár a szakmájával, akár a családjával kapcsolatban is. És én eldöntöttem, hogy abban az esetben, hogyha én nőkkel szeretnék szakmailag együttműködni, hát akkor naná, hogy a társadalmi felelősségvállalásom is a nőkről fog szólni. Naná, ez
0: azért nem mindenkinek naná. Neked
1: igen? valahogy én nagyon hiszek a kölcsönösségben. Uh -huh. Én hiszek abban, hogy amit adunk, azt kapjuk vissza, és hát ezt a gyerekeim nagyon utálják, mert számtalanszor hallották kicsikorukban, hogy ha jót adsz, százszor, ha rosszat ezerszer, úgyhogy ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy mi az, ami kiáramlik uh -huh. belőle. És az első lépés az az volt, hogy eldöntöttük, én akkor már egy ideje együtt dolgoztam a Bácskiskó megyei kereskedelmési parkamarában egy ilyen női vezetői klubot alakítottunk ki, és akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt a klub keretet egy kicsit bővítsük ki, és csináljunk egy női konferenciát. És ennek a konferenciának, vagy ennek az összejövetelnek, mert ez a konferencia szó nagyon sok mindenkit így elriasztott, hogy nem mert eljönni, mert hogy ez egy ilyen túl komoly dolog, tehát gyakorlatilag ennek a konferenciának Egyetlen célja volt, hogy az előadókon keresztül olyan ötleteket adhassunk, amiket már mondjuk másnap be tudnak építeni a hölgyek az életükbe. Legyen ez szakmai ötlet, hiszen nagyon sok vállalkozó hölgy volt ott közé felső vezető. legyen a családi életünkre vonatkozólag, illetve legyen a saját nőiségünkre vonatkozólag. És hát az első konferencián nagyságrendileg 50-en voltunk, és az utolsó, a 13. konferencián, ahol együtt voltunk, te is voltál velünk, és annyira boldog vagyok. Ezen a konferencián közel 250-en voltunk már. És amire mi nagyon büszkék vagyunk, hogy konferencia előtt mondjuk két hónappal hirdetjük meg a rendezvényünket, és pár hét alatt el kell az összes jegyünk szinte. Ez egy kecskeméti rendezvény egyébként. Azt szoktuk mondani, hogy nőktől, nőknek. És az volt még az érdekes egyébként, mert először ingyenes volt, és a harmadik konferencián egy nagyon kedves barátom megkérdezte tőlem, vagy ő felvetette, hogy kíváncsi lenne, hogyha ezért a rendezvényt fizetni kellene, akkor is eljönnének el, akkor is ilyen sokan jönnének el. És hát én nagyon szeretem a kihívásokat, akkor jó, akkor rendben, akkor a következő rendezvényünkért kelljen fizetni, 3000
0: forint volt akkor a belépő. Azért gondolom, hogy annál sokkal-sokkal többet kellett a szervezések vajtani, De már akkor e,
1: Természetesen, is. és akkor viszont azt mondtuk, hogy akkor a bevételből ö, jótékony dolgok mellé uh -huh. állunk. Tehát ez a konferencia ez nekünk nem for profit tevékenységünk, a, a költségek levonás után megvalatt összeget azt nőkkel, gyermekekkel kapcsolatos jótékony célokra ajánljuk föl. És amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy ugye természetes, hogy már túl vagyunk ezen a 3000 forinton. Többbe kerül a belépő, de nagyon színvonás konferenciánk vannak, és közel 10 millió forint az, amit már jótékony ügyek mellé tudtunk állítani autizmussal élő gyermekek mellett beteg gyermekeket támogattunk, vagy mondjuk szegénysorban lévő nőket is folytathatnám még a sor. Tehát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy nem csak a konferencián támogatjuk a jelenlévőket, hanem a konferencia bevételéből maradandót tudunk
0: alkotni. És hogy milyen jó lenni, azt én el nem tudom mondani szavakkal, és tényleg megvalósul az, nem csak ott nyilván jó az, ha az életünkben is ott van, de, de a konferenciá részt uh, vevőként itt tényleg érzi az ember, ami a konferencia címe, hogy nőnek lenni jó. És most olyan klassz volt ez az utolsó alkalom is, a, amit említettél, hogy a, a tökéletlen, az új tökéletes uh, mottó alatt, ami megvalósult, és elképesztő Hölgyeket lehet megismerni egy ilyen programon. Ugye az, ezt megelőzőn voltam előadó, ami éppen itt a pandémiás időszakban szerveződött még, hát az is elképesztő, csodálatos élmény volt nekem, most pedig úgy vettem részt, hogy volt időm beszélgetni, volt időm ismerkedni, volt időm az összes előadót végighallgatni, és hát elképesztő élményekkel gazdagodtam. Utána pont volt a önismereti csoportjaim, ugye én tartok ilyen csoportokat, és úgy jött ki, hogy azon a héten, amikor hétfőn volt a konferenciád, akkor kedden is és csütörtökön is az egyik ilyen csoportommal dolgoztam este több órát online térben, és mindegyik bevittem be azt az energiát, a pálferi előadásából, az, öni, az önbecsülésről, az önszeretetről hallott dolgokat, az összefogás ereje, a női energia, hogy meg tud nyilvánulni. És ami nagyon izgalmas nekem, és nyilvánvalóan mindig azt mondják, hogy ahogy a fejétől bőzlik a hal, úgy ez pozitív értelemben is igaz, mivel te nem féltékenyen állsz hozzá ahhoz, hogy megozd az információkat másokkal, ezért egy fantasztikus, jó, kapcsolatteremtő lehetőség és tudásmegosztás zajlik ezeken a programokon. És azért azt látom, hogy ez gyűrűzik, hogy vannak időnként visszatérő előadók, hogy, hogy tényleg olyan üzletasszonyok, olyan nagyon komoly pozícióban lévő emberek jelennek meg, akiknek az ideje már más értékrendszerbe tartozik, mint az, hogy most bocsánat, de hogy én a saját kis vállalkozásaim mellett mennyi időt tudok arra szakítani, hogy elmegyek valahova, és ott vannak és ott vannak, és jelen vannak, és nem csak azért, hogy megszólaljanak, hanem azért is, hogy benne legyenek ebben az energiában, és hát, ja, hát hallatszik a lelkesen érzemben, hogy csak egy picit így mentálisan és érzelmileg visszacsadoltam ezekhez a találkozásokhoz, és hát ez ilyen feltöltő, úgyhogy én mindenkinek csak javasolni tudom, hogy majd figyelje a, a a nőnek lenni jó oldalt akár a Facebookon kövesse be. A nőnek
1: lenni jó konferencia, igen, ez az oldalon. Így van,
0: és ha, ha bekövetett kedves hallgató, akkor te is értesülhetsz mindig a legfrissebbekről, meg hát ott van ugye az álomjövő is. És azért egy picit csorogjunk át ide az álomjövő felé, mert hát valahogy még úgy rágondolni is jó. Tehát nem jó. tudom, hogy hogy találtad ki, erre és kíváncsi lennék persze, de hogy mit képvisel egyébként az álomjövő leginkább ez a kérdésem.
1: Uh, gyakorlatilag ez, egy, ez egy, egy pénzügyi tanácsadó hölgy hivatalos oldala. Aha. Uh, viszont uh, én azt gondolom, hogy uh, én nem tudom elkülöníteni önmagamtól, a személyiségemtől a szakmaiságot. Úgyhogy ebből adódan ez az oldal egy kicsit különbözik a hivatalos pénzügyi tanácsadói oldalaktól. Igazából úgy fogalmaztuk meg, hogy, hogy ahogyan én látom, és ahogyan én látni szeretném a világot. Uh -huh. És hogy itt megfogalmazódik az, hogy ahogyan én élem az életemet, ugyanis mi ugyanúgy éljük az életünket, mint ahogyan mi tanácsoljuk az ügyfeleinknek. Tehát ha az életünk pénzügyi oldalára gondolunk, mi úgy teszünk, ahogyan tanácsoljuk, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy hitel, a hitelesség az egy, az, egy, az, egy, az egy lényeges dolog. És, és ezért van az, hogy megmutatok az életünkből is részeket a hivatalos oldalunkon is. A másik, ami nagyon fontos, hogy onnan jön a kifejezés, hogy mi nagyon hisszük, hogy mindenki megérdemli, és el is érheti a saját álomjövőjét, és ez mindenkinek más, mindenkinek a saját szintje, a saját céljét tartalmazza, abban az esetben a hajlandó a kezébe venni a pénzügyeit. hajlandó az életének erre a részére is figyelmet fordítani. Ugye, és az én tapasztalatom az, hogy erre az a, a pénzügyeinkre fordítódik a legkevesebb figyelmünk. Pedig hát ugye egy család, egy gazdasági egység, és ugyanolyan terveket kell készíteni pénzügyileg, mint ahogyan mondjuk talán vállalkozóként a cégünkben készítünk pénzügyi terveket, vagy mondjuk, ha egy vállalat vezetője vagyunk nőként, tapasztalom, hogy öt évre, tíz évre előre menőleg vannak pénzügyi tervek a vállalat életére Aha. vonatkozólag, csak már nem marad energia meg idő arra, hogy a saját pénzügyeinkre fordítsuk a figyelmünket. Már pedig van egy olyan kifejezés, és én azt gondolom, hogy ez nagyon igaz, hogy amire a figyelmünket
0: fordítjuk, az nő. Ez pontosan így van, és teljesen tökéletesen egyetértek veled. Magyarországon azért megvan az a, az, az attitűd a kollektívben, hogy vannak dolgok, amik már elmentek előttünk. Ez a busz már elment, erről már lekéstem, stb. Ugye ezek a mondások ott is vannak a közbeszédben. hogy jó helyen kell, jó időben. Ennél. Igen, meg hogy már szerencséje volt, ugye? Igen, uh, ezt szeretem, neked könnyű,
1: neked szerencséd igen, volt.
0: Igen, igen, és azért setesein nem aranykanállal a szánkba kaptuk a, a baby papit annak idején, hanem ebből azért nagyon sokat tanultunk, hogy honnan indultunk, és aztán, ugye ezt fejlesztették tovább. Szerinted van olyan, hogy túl késő, ha a pénzügyekről van szó? Ugye most alapvetően, ahogy mondtad, a, a fókuszod középpontjában, a fókuszodban leginkább a női pénzügyek vannak mostanság, mind a mellett, hogy vannak természetesen férfi ügyfelek is, és a maximális figyelmet és segítséget Abszont. ők is megkapják. De hogyha mondjuk valaki egy, velem egy idős, én most ugye 48. évenben vagyok idén, nő azt mondja, hogy, hogy megváltozott az életem, talán éppen most vált el, vagy talán éppen most jött rá arra, hogy már nincsenek olyan feladatai, mert a gyerekek kirepültek, mert kezdik a saját életüket élni. Ugye körülbelül ez az én korosztályomban. Látom is a, egyébként a, a korosztályomban a hölgyeket, hogy ez így működik, és azt mondja, hogy oké, okay, de most már én mit kezdjek az életemben? Hol kezdjek el én még a pénzügyi öngondoskodásról gondolkodni? Hiszen egész életemben csak azzal foglalkoztam, hogy másokról gondoskodjak, és az, hogy a pénzt most meg elkezdtek a gyerekek keresni, már nem kell feltétlen annyira dotálni őket, és most, most mit kezdjek vele? Mert hogy a nők többsége nem tudja, hogy hosszú távra előre hogyan gondolkodjon, vagy gondoskodjon a jövőről, azt tudja, hogy ami van, azt hogyan ossza be. Igen, ez, hiszen gyakorlatilag a konyhapénz az mindig is a hölgyek,
1: mindig is a nők dolga volt egy családban, de a, a hosszú távú pénzek azok mindig a férfiak kezében voltak. Ugye alapvetően azért rövid kis liazonunk van nekünk a pénzzel kapcsolatban, rökkek kis viszonyunk van hmm. nőként, hiszen alig 200 évvel ezelőtt még nem, hogy pénzügyeink nem lehettek, hanem a fejünk fölött döntöttek az égvilágom minden témában. És ugye hihetetlen, hogy mit értünk el egyébként társadalmi, politikai, gazdasági szinten, hiszen ha belegondolunk, hogy az amerikai Egyesült Államoknak női alelnöke van, vagy ha, ha belegondolunk, mondjuk Magyarországnak is most már a köztársasági elnöke nő, egyre több nő van a nagyon magas gazdasági pozíciókban, de valahol a személyes pénzügyeinket valahogy kihagyjuk ebből. És hogyha pénzről van szó, egyébként még az egy ilyen mm, társadalmi megítélés, hogy a pénz nem boldogít, meg hogyha ha sokat foglalkozunk a pénzzel, az anyagiasság az nem egy pozitív tulajdonság. Én azt gondolom, hogy a pénz az egy energia, uh -huh. és nagyon-nagyon jó dolgokra lehet használni, és én inkább a pénz szót a lehetőség szóval pársítanám. Tehát abban az esetben, hogyha megfelelő tartalékokkal rendelkezünk, akkor döntéseket hozhatunk az életünkben. Mondjuk a pénzhiánya miatt nem kell benne maradni mondjuk egy rossz házasságban. A pénzhiánya miatt nem kell ott maradni egy olyan cégben, ahol már nem teremtek értéket, ahol napról-napra csak bedarál engem a munka. A pénzhiánya miatt nem kell döntenem, hogy, hogy vállalok-e még egy gyereket, vagy sem. Uh -huh. A pénzhiánya miatt nem kell mondjuk három hónap múlva, vagy hat hónap múlva visszamennem a munkahelyemre, hanem ha megfelelő tartalékaim és terveim vannak, akkor abban az esetben szabadon lélekből tudok döntést
0: hozni. Az jutott mi miközben beszéltél, hogy én ugye önkormányzati szférában elég sokáig dolgoztam önkormányzati igazgatásban, és rengeteg intézménnyel voltam kapcsolatban. És gyakorlatilag az önkormányzati rendszerekben a gazdasági vezetők a legtöbb helyen nők, és a pénzügyeket a legtöbb cégnél egyébként női pénzügyi vezető intézi. És számos ilyen nőt ismerek személyesen, és nagyon érdekes az, hogy amíg akár milliárdokat tudott megfelelően jó helyre, is, és jól elosztani, és a koordinálni, otthon nem volt beleszólása a pénzügyekbe. Tehát nem arról van szó, hogy nincs meg a képesség a nőkben arra, hogy átlássák a pénzügyeket, vagy hogy nincsen elég kompetencia bennük arra, hogy ezzel foglalkozzanak hanem egyszerűen van valami a kollektívben, ami ezt még mindig nem eléggé mutatja meg nekünk, és nyilvánvalóan ehhez, és ez már az én személyes véleményem, de azt gondolom ebben egyetértünk egyébként, hogy fel kell göngyölíteni a személyes történeteket, hogy mi van e mögött, miért van az, hogy, hogy valaki azt gondolja, hogy még milliárdok sorsáról kvázi dönthet, vagy legalábbis javaslatokat terjeszthet egy az azzal kapcsolatban, hogy hova menjen a pénz, akár támogatásokról van szó, vagy bármiről, a közben otthon nem dönthet arról, hogy akkor most kerítést csináljunk, vagy kertet rendezzünk, vagy egyáltalán arról, hogy, hogy neki lehet-e valami saját döntése a pénzzel kapcsolatban.
1: Igen, ezt én is tapasztalom, hiszen a, az ügyfeleim jó része multinacionális cég közép-felső venedzsmentjébe tartozik. Valahol valahol otthon meg másképpen működünk. És ez, ez ennek hosszú távon nagyon komoly következményei lehetnek. Számtalan esetben fordulnak hozzám hölgyek mondjuk vállás után, hogy, hogy segítsek abban, hogy egyáltalán hogy kezdjenek hozzá az életük pénzügyi alapjainak újjáépítésében, ugyanis eddig mindent a férjükre bíztak. Vagy a másik nagyon-nagyon veszélyes dolog az, hogy, hogy mi nők nagyságrendileg 6-8 évvel tovább élünk, mint a férfiak. Ami azt jelenti, hogyha mondjuk öregkorunkra nincsenek megfelelő tartalékaink, és egyedül maradunk, annak hihetetlen anyagi következményei lehetnek. Van egy ilyen kifejezés, ami nagyon szomorú, de nagyon igaz, hogy az időskori szegénységnek női arca van. A azt jelenti, hogy szemszerűen nagyságrendek kimutatható az, hogy lényegesen több a szegény idős nő, mint a szegény idős férfi. Uh -huh. Abból is adódóan természetesen, hogy tovább élünk, meg abból is adódóan, hogy a női keresettpályák laposabbak, meg megakadnak abban, hogy ugye gyermekeket szülünk, a gyerekekkel maradunk otthon, ha betegek, őket támogatjuk, aztán utána mondjuk így 50 éves korunk utáján bejönnek a szülők, és hát a szülőket is általában a nők támogatják, és egy laposabb keresettpályának természetesen kevesebb a nyugdíj tartalma is ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy időben kezdjük, és kérdezted azt, hogy mikor, hogy, hogy lekéstünk-e a vonatról, van. vagy nem. A pénzügyeknek a készezvételének a legoptimálisabb
0: időpontja a most. Ó, ez nagyon bölcs gondolat volt.
1: Mert már azon, a, azon már ö, szomorkodhatunk, hogy miért uh -huh. nem tíz évvel ezelőtt, mert el tudom neked mondani egyébként, hogy a, mondjuk a nyugdíjunkra való takarékoskodás legoptimálisabb időszaka, amikor először aláírjuk a munkaszerződésünket, de ha ezen túl vagyunk már, akkor az a vonat már tényleg elment. De most, ebben a pillanatban, és még van egy olyan mondás, amit nem én találtam ki, hanem nem én mondok mindig, hanem a férjem, Csatos János, akivel mi együtt dolgozunk, és tényleg köszönhettem azt, hogy, hogy olyan szinergiában tudjuk támogatni egymást, hogy ez a siker, amit az jövő elért, az ennek köszönhető. Ő mindig azt mondja, hogy a valami,
0: az mindig több a semminél. És mennyire igaza van?
1: Teljesen mindegy, valahol el kell kezdeni, és amit mondtunk, ha elkezdünk figyelni rá, közben mutogatok már, hogy, hogy én, ez, jaj, annyira szívügyem, akkor nagyon-nagyon akkor rövid, pár hónap alatt érezhető változásokat tudunk létrehozni az életünkbe. A legfontosabb egyébként szerintem az anyagi biztonság. És képzeld Dána Jemi, hogy nagyon sok embernek az a tévhite, talán ez a legnagyobb a pénzügyekkel kapcsolatban, hogy akkor érezzük magunkat nagyobb biztonságban
0: majd, hogyha többet keresünk és ez nem igaz. Pedig ez tényleg nem így van. Ugye ez, én is nagyon sokat dolgozom a klienseimmel igen. a pénzzel, és ezért jó, hogy, hogy te hozod ezt a vonalat, amiben te azt mondod, hogy nem csak a pénz, hanem ott van mögötte a saját történet, hogy ott vannak a különböző kollektív hitek, hogy ott van az, hogy igen, bármikor képesek vagyunk változtatni, hogy ott van az a hit, amivel te is éled az életedet, és az a hit, ami valójában téged a gyógyulás útjára tudod vezetni, mert mindenhez valójában úgy gondolom, hogy ez kell, és, és most nem engedném el azt a szálat, amit egy pillanatra így behoztál, és ami már többször így bevillant a mai beszélgetésünkbe, ez pedig az, hogy azért neked van egy nagyon erős támogatottságod azzal, hogy János, tényleg mindenben ottál melletted. Mi az, amit te nőként tudsz kapni egy támogató férfi energiától? Hát alapvetően a megtámasztást. Uh -huh. Tehát ö,
1: mi két különböző személyiség vagyunk. Ö, János mérnök ember, a teljes precizitásával együtt, én pedig egy, hát egy ilyen bízöntő, szárnyaló lélek. És szoktuk mondani, hogy a cégben, ugye mi a cégben is együtt működünk, a cégünkben én vagyok a front office, a sales, uh -huh. és János pedig a back office. És a kettő nem működne egymás nélkül. Tehát hogyha nekem nem lenne meg az, hogy ugye mindig mondjuk, hogy amit ígérünk, azt szolgáltatjuk. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy pénzügyi területen mi hosszú távú kapcsolatokat építünk az emberekkel, és hát szoktuk mondani, hogy nálunk a szolgáltatás onnantól kezdődik, amikor valaki aláírja a szerződést velünk, és nem addig tart, amit sajnos elég gyakran lehet tapasztalni nem csak a mi területünkön, hanem más szakmai területeken is. Ehhez szükség van arra, hogy vannak olyan emberek, akik mögöttem állnak, és János a cégvezető nálunk, ő az ügyvezető, tehát ő az, aki gondoskodik a teljes háttéről. Kettő kolléganőm segíti még a munkámat egyébként, hogy én olyan dolgokkal tudjak foglalkozni, amivel én szárnyalni tudok, tehát stratégiában tudom segíteni a, az ügyfeleimet, a hölgyeket, férfiakat, családokat, és a kolléganőim pedig fölveszik a telefonokat nap mint nap, tehát nálunk nem gépihang van, nem chatbot van, hanem emberek vannak, akik igyekeznek pillanatokon belül Elrendezni azokat a kérdéseket, problémákat, amik fölmerülhetnek az ügyfeleink életében.
0: Ha szokták mondani, hogy jó példa, ragadós. Ragadós volt nálatok a példa? A gyerekekhez ment tovább az a fajta attitűd, az a fajta minősége az életnek, amit ti létrehoztatok, és amit megmutattatok nekik?
1: Nagyon érdekes ez, mert akkor, amikor mondjuk a... mondjuk szerelmi csalódás volt, akkor azt kaptuk meg a gyerekektől, hogy, hogy hát nagyon nehéz dolguk van nekik, mert hogy túl, túl jó a minta, túl jó a Aha. példa, hiszen mi most 35 éves házasok leszünk július 25-én, és augusztus 28-án meg ünnepelik azt, hogy 40 éve ismerjük egymást Jánossal. Tehát lényegesen sokkal több évet éltünk együtt, mint annak idején külön-külön, de alapvetően szerintem ez nagyon jó, mert mindenki próbálja úgy élni az életét. És hát ugye tanítjuk a, tehát a gyerekeinket igazából szerintem nem azzal tanítjuk, amit mondunk a szánkon, nem a mondatainkkal, hanem ahogyan éljük az életünket. És mi próbálunk Jánosra nem beleszólni a gyerekeink életében, mert annak idején mi ezt a ezt megkaptuk a szüleinktől, hogy támogató jelenléttel voltak, de nem szóltak bele uh -huh. az életünk nagy kérdéseibe. Megvárjuk, amíg fordulnak hozzánk. Azért szerencsére elég gyakran van ez így, és akkor mi csak így így próbáljuk így terelgetni őket, de de nagyon szép látni azt egyébként, ahogyan ők fejlődnek családként is, hiszen Erikaiknak meg gyerekeik is vannak a, a nagylányoméknak. Dorka 7 éves, ugye ő most vár ránk itt a podcast után megyünk a Balatonra együtt, Alex 4 éves, Sárikám még pedig október végére várják a, a gyermeküket, és, és Danival pedig együtt dolgozunk, tehát, hogy ugye látjuk így, ahogyan fejlődnek, és azt is látjuk egyébként, hogy mindenki meglépje a saját hibáit, amiből, amiből csak tanulni lehet. Az is egy fontos dolog egyébként, amit én Amerikából hoztam, hogy Amerikában nem élet-halál kérdés az, hogy hibázunk, vagy nem hibázunk, hanem Amerikában ez egy útjelző tábla. Ha hibáztál, akkor nem ez az út, fordulj jobbra, vagy fordulj hmm. balra. És valahol én ezt az attitűdöt is szeretném itthon is az életünkbe beletenni, mert hogy, hogy próbálkozni kell, és akkor, akkor tudunk előrébb haladni. Ha a nagyon biztos úton maradunk, akkor, akkor gyakorlatilag nagy változások sem mehetnek végbe az életünkben.
0: Ilyenkor mindig eszembe jut, amikor ez a téma előkerül, az Edisonnak a, a sztoria, sok sok próbálkozással, hogy mennyi idő után jött rá, és 3500 különböző anyagot próbált ki, mire a Wolfram az oda bekerült azokba a bizonyos ízzókba, és amikor azt mondták neki, hogy nem kéne már feladni, hát nem tudom túl, vagy nem tudom hány 2000-3000 próbálkozáson, akkor azt mondta, hogy ezeket valójában csak kizártam, és egyre közelebb vagyok a megoldáshoz. Tehát ugye nem mindegy, hogy hogyan állunk hozzá. Azt hiszem, hogy vég nélkül tudnék veled beszélgetni mert annyi témánk van, viszont van közös témánk, ami a, a közös jövő szempontjából fontos, mert hogy mi készülünk egy közös programra. Volt ennek egy nagyon izgalmas nyitánya, hogy át, át is gondoltam ebben a pillanatban csak egy másodperc alatt, hogy hogy a szumántnak ugye ott töltünk az előadásán évekkel ezelőtt egy hétig, aztán, hogy hogy találkoztunk különböző szinterein az életünknek.
1: Azért azt is elmondom, hogy ezért így szeretném hozzátenni, hogy az én gyógyulástörténetemben is nagyon nagy szerepet játszottál, mert azért nagyon sokat voltam azért nálad is különböző ö, élettörténetek feldolgozásában.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Ó, és akkor most nehéz is visszacsatolnom oda, hogy hogy azért mi elkezdtünk közösen gondolkodni a, a te segítségeddel és a te ajánlásodra kerültem egy olyan kerekasztal beszélgetésben, nemrég az egy alapítványhoz, amelyben te is voltál. Ugye az egyik beszélgető partner illetve ugye a nyugdíjguru volt még ott András, és én lehettem a harmadik, és ott arról beszélgettünk, hogy miért vékonyabb a nők pénztárcája, aztán ugye ment az ötletelgetésünk, és terveztük egy ideje, hogy mi azért fogunk valami közöset csinálni, mert, mert valahogy, amikor összekapcsolódunk, az mindig gördülékeny, mint ez a mostani beszélgetésünk is, Ami gyakorlatilag csak leültünk, és mindenféle előzetes egyeztetés nélkül elkezdtünk felvenni. Szóval októberben lesz nekünk egy közös programunk, ami a női pénzügyekről szól. Egy picit még erről néhány gondolatot osszunk meg a hallgatóval. Hiszek az edukáció erejében. Tehát, hogy
1: ö, én pénzügyi tanácsadó vagyok, én természetesen abból élek, hogy pénzügyi terveket készítek az ügyfeleim számára, és azok megoldásához megoldási javaslatokat prezentálok, és együtt dolgozunk utána ezeken a, ezeken a terveken. De nagyon hiszek abban, hogy tudatosabban be kell válnunk a pénzügyekkel kapcsolatban, és ehhez ismeretekre van szükség. Valahol én leszeretném rántani egyébként azt a fátyolt a pénzügyekről, amivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy annyira bonyolult téma, meg hogy annyira magas matematika, annyira átláthatatlan, hogy inkább nem is foglalkozunk uh -huh. vele. Én szeretnék tanfolyamokat tartani öldjeknek. Aztán majd lehet, hogy családoknak is fogunk, mert egyébként gyerekeknek pár régóta csináljuk iskolában. Eh, ahol, ahol gyakorlatilag útmutatót adok a mindennapi pénzgyek kezeléséhez. De egy nagyon fontos tapasztalatom, hogyha cipelünk magunkkal olyan negatív hitrendszereket, akár generációra, generációra, akár amit mondjuk a családból kaptunk, akár amit a társadalom közvetít felénk folyamatosan, akkor, akkor nagyon nehéz lesz. Hiába rendelkezünk megfelelő szakmai ismeretekkel, akkor is el fogjuk szabotálni a megoldásokat. És éppen ezért volt, amikor ott egymás mellett ültünk és beszélgettünk a, az Egyenlítő Alapítvány programján, hogy, hogy ezt együtt kell csinálni. Együtt kell a lelki blokkokat kezelni és mellé szakmai ismeretet adni. És ezt szerintem körülbelül már másnap, mi már erről is beszéltünk, hogy a akkor fogjunk össze, mert valahol nagyon egyformán gondolkodunk a lélekről, meg a, 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 a szellemről, és, és én hiszem azt, hogy októberben valami különlegeset tudunk átadni, mert hogy persze vannak talán pénzi tanfolyamok is, bár nem hallottam még igazából, de hogy, de hogy a kettőt együtt kezelő tanfolyam erről én még nem és ebből, ezzel lehet igazi áttörést. Amikor felszabadítjuk a lelket, hogy megérdemeljük azt, hogy anyagi biztonságba éljünk, megérdemlem azt, hogy, hogy legyen választási lehetőségem, megérdemlem, hogy minőségi, anyagi életem legyen, hogy ne pazaroljam, ne, ne szabotáljam magamat azzal, hogy elpazarolom a pénzemet bolondságokra, akkor abból, abból valami fantasztikus jó jövőt lehet fölépíteni.
0: Kedves hallgató, ha te most felkaptad a fejed arra, hogy velünk tartanál nőként ezen a programon, hogy a női pénzügyekről szívvel és lélekkel együtt beszélgessünk, tanuljunk, és hogy ebben közösen fejlődjünk, akkor téged is nagyon sok szeretettel várunk. Erika, én köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, megint élmény volt, mint minden találkozás veled, bízom abban, hogy lesz még folytatás, lesz még lehetőség, akár a podcast keretein belül is, akár ugye a közös programunkon és más platformokon, is további sok sikert, és nagyon jó egészséget kívánok neked és az egész családodnak.
1: Nagyon szépen köszönöm, és, és tényleg nagyon jó beszélgetés volt én így, el is képzeltelek téged, kedves hallgató itt a másik oldalon, és remélem, hogy, hogy tudtunk neked egy új nézőpontokat adni az élet kapcsolatban, és hogy tényleg várunk szeretettel, legyél ott, és vedd kezedbe a
0: pénzügyeidet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál verünk, értő figyelmeddel, hogy hallgattál ránk, hogy velünk voltál, hogy beszélgethettünk egymással. Ha szeretnél máskor is beszélgetni tudatosságot, önismeretet és spiritualitás érintő témákról velem és partnereimmel, akkor kattints a www.örönvilág.hu honlapra, ahol minden korábbi epizódot és majd mindegy későbbit megtalálsz, illetve ajánlom figyelmedbe YouTube csatornámat, ahova ér feliratkozni és ahol már videós tartalmakkal is készülök neked, Programjaimat pedig eléred a www.örömvilág.hu per programok oldalon, szeretettel ölellek. Ez volt az Örömvilág Podcast Tóme Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, örömvilág.hu